0: A Fundarte e Prefeitura de Muriaé, por meio do Fundo Municipal de Cultura Alcir Pires Vermelho, apresentam a primeira temporada do podcast Próxima Sessão. Bem-vindos ao quarto episódio do podcast Próxima Sessão. Hoje nós vamos falar sobre simbologia e arquétipos. Esse episódio é parte de uma série de cinco episódios onde a gente discute o filme Cisne Negro. Se você chegou aqui agora, eu recomendo que você volte no primeiro episódio para ouvir tudo do início. Bom, vamos lá. A história desse filme, ela se constrói em cima da história do balé O Lago dos Cisnes, que é um balé de 1877. Esse balé foi criado na Rússia e ele foi inspirado em contos populares da Rússia e da Alemanha também. Então ele utiliza esses elementos tradicionais de narrativas e de contos de fadas. E o filme vai pelo mesmo caminho. E assim como é comum em contos de fadas, toda a história e a estética do filme se constrói a partir de dicotomias. O preto e o branco que definem a estética desse filme, a oposição, razão e emoção, ou mente e corpo, sendo que a mente é representada por esse lado racional da Nina, a técnica, o controle, ou seja, o cisne branco, e o corpo é aquela emoção que falta ela no palco, e também a sexualidade dela que vai se desenvolver a partir do momento em que ela vai deixando o cisne negro ganhar espaço. Essas dicotomias refletem um conflito que vem desde a Grécia Antiga, a gente vê na mitologia grega, então está muito consolidado no nosso imaginário através de diversos tipos de narrativas, que é esse conflito entre o Apolíneo e o Dionisíaco, Apolo, que é o deus da razão, e Dioniso, que também é chamado de Baco, que é o deus do vinho, dos excessos, das paixões. Olhando tudo isso, todos esses elementos narrativos mais clássicos, a primeira impressão que a gente tem é que o filme é cheio de clichês, porque usa toda essa estrutura tradicional de contar histórias, mas eu não acho que é o caso. Porque qual é o problema do clichê? O problema do clichê é não ser original e ser didático demais, não dar espaço ali pro espectador pensar, porque tudo já está entregue, e entregue de uma forma, assim, muito óbvia. E esse filme, ele não é excessivamente didático, tanto que é comum as pessoas saírem dele muito confusas sobre o que realmente aconteceu ali, então ele usa esses elementos tradicionais, mas de uma forma não tradicional, usa de forma original. E acima de tudo, ele também não é clichê, porque essa é a proposta dele. A proposta dele é se inspirar na história do balé O Lago dos Cisnes, que tem toda essa estrutura narrativa de contos populares, folclóricos, contos de fadas. Enfim, é uma criação de 1877, e aí o Aronofsky faz uma direção que é incrível nesse filme. Ele pega esses elementos, faz uma releitura contemporânea, mistura com a estética do horror e cria uma espécie de conto de fadas contemporâneo. E aí vem outra questão, a ideia dos contos de fadas que a gente tem em mente hoje em dia vem sobretudo dessas adaptações da Disney que a gente conhece, que são feitas principalmente para crianças e são comerciais e tudo mais. Mas os contos de fadas originais, eles são muito diferentes. Na verdade, eles são bem mais nesse estilo cisne negro do que estilo Disney, porque originalmente eles tinham muitos elementos de violência, às vezes até de crueldade, temáticas sexuais também. Eram contos populares, histórias que iam sendo transmitidas oralmente, e a maioria deles nem eram direcionados a crianças. Então o Cisne Negro não tá exatamente inventando a roda quando ele mistura essa estrutura de conto de fadas com temáticas mais pesadas, porque isso já está na origem mesmo dessas narrativas. Vamos falar um pouco agora de alguns arquétipos presentes nesse filme. Antes de mais nada, o que, é que são arquétipos, né? Arquétipos são determinados personagens que apresentam certos padrões de comportamento, e aí isso acaba se tornando um modelo. E como esse tipo de personagem já apareceu diversas vezes em narrativas ao longo de muito tempo, nós já temos ideias preconcebidas sobre esse tipo de personagem. A imagem deles já está muito consolidada no nosso imaginário. E isso não é só nas histórias de ficção também. Na nossa vida, em sociedade, nós também criamos arquétipos ligados a determinados papéis sociais, mas hoje a gente vai falar dos arquétipos nas narrativas mesmo. Bom, o filme tem um arquétipo comum dos contos de fadas, que é o arquétipo da mulher mais velha que tem inveja da protagonista mais jovem. E aí é só lembrar, a Cinderela tem a madrasta, a Branca de Neve tem a mãe. Na verdade, a gente conhece a história da Branca de Neve como a vilã sendo a madrasta dela, né, que tinha inveja da beleza e da juventude dela. Mas isso foram versões posteriores que foram sendo amenizadas, porque, na verdade, aquela pessoa lá do espelho, espelho meu, quem é mais bonita do que eu, era a mãe da Branca de Neve na versão original do conto. Então é um arquétipo comum nos contos de fadas. E no filme, esse arquétipo é representado pela própria mãe da Nina, que, como a gente já falou em episódios anteriores, tem essa inveja da filha. Se você perdeu essa discussão, ela está no episódio 2 dessa nossa análise sobre o cisne negro. A Lily, se a gente for pensar em questão de narrativa, ela é uma espécie de alter-ego, porque ela é como se fosse uma versão idealizada da Nina, é, o, é como a Nina gostaria de ser. E ela também é meio que uma doppelganger da Nina, por ser muito parecida fisicamente com ela, mas com personalidade oposta. Isso é outra coisa que também é comum nos contos de fadas, o vilão geralmente é de alguma forma muito parecido com o um protagonista, mas com personalidade e valores opostos. É como se fosse a representação da sombra do herói ou heroína. A gente falou mais sobre isso no episódio 3 do podcast. E é interessante que a figura do doppelganger também é conhecida na tradição oral por aparecer próximo à morte da pessoa com quem o doppelganger se parece. E no filme isso acaba acontecendo também porque a Nina supostamente morre no final. A gente vai falar disso melhor no próximo episódio. Agora, um símbolo super importante para a história é o cisne. Na mitologia, na arte, no folclore, o cisne é usado como um símbolo de sexualidade. Um exemplo é o mito de Leda. A história da Leda é a seguinte, Leda era a rainha de Esparta, portanto era casada com o rei de Esparta. Só que Zeus, que é na mitologia grega lá o chefão dos deuses aparece disfarçado de cisne, justamente, e seduz a Leda. E da relação entre eles, inclusive, nasceu uma filha, que foi a famosa Helena de Troia. E não só na mitologia grega, em várias pinturas renascentistas, o cisne também aparece para representar essa temática. Então, como esse balé tem como maior símbolo o cisne, essa questão da sexualidade ela não surgiu exatamente no filme Cisne Negro. Ela já estava presente, de uma maneira mais sutil, na história do balé O Lago dos Cisnes. Bom, no próximo episódio, a gente vai falar sobre o final do filme, que deixa muita gente confusa sobre o que aconteceu, se a Nina morreu ou não, se ela virou cisne, qual foi o sentido desse final. E no quadro, quem gostou deste filme também vai gostar de... Como a gente falou muito de símbolos, alegorias, arquétipos, eu vou deixar aqui a indicação de um filme do mesmo diretor, de Cisne Negro, que é um filme que também trabalha muito com isso. É, o filme que eu vou indicar é Mother, ou Mãe, no título em português. Esse é um dos filmes mais controversos que eu já vi no âmbito da recepção, que é o âmbito de quem assiste o filme, né? Não tô falando sobre o conteúdo do filme em si, mas como esse filme foi recebido pelas pessoas. Isso porque esse filme é amado por muitos e odiado por muitos também. Não tem ali um meio termo. Tem pessoas que amam esse filme e tem muitas pessoas que odeiam também. Pra ser sincero, eu fiquei nesse último time. Quando eu assisti, há alguns anos eu não gostei mesmo. Mas eu acho que é um filme super importante de assistir e tirar suas próprias conclusões. Eu tenho que assistir de novo também, porque já tem anos que eu assisti e eu quero ver se a minha percepção sobre o filme mudou. Então fica aí o convite pra gente assistir Mãe, né, Mother, que é do Aronofsky também. É isso, a gente fica por aqui e a gente se vê no quinto e último episódio dessa temporada. Até mais!